0: Luc Dupré was 38 toen hij zich liet lanceren in een Aftanse Russische raket. Hij bestuurde het ding met de behendigheid van een rodeo-rijder. Lang niet slecht voor een amateur. Het nieuws over de afloop kwam dan ook als een totale verrassing. Ze zeiden: Wat een ramp dat het zo fout kon gaan. Ze zeiden: Hij moet zijn verstand verloren zijn. Maar sommige mensen hebben de neiging omhoog te vallen in plaats van naar beneden. Zo iemand was Luc, een geval van omgekeerde zwaartekracht.
1: Ja, ja, ja. Welkom terug, dames en heren. U heeft vast al over hem gehoord. De kranten staan er vol mee, want wat is het geval? Wij hebben een echte stuntman in onze gelederen. Luc Dupré, dames en heren, applaus! Het is een erg bijzonder verhaal. Begin volgend jaar wordt Luc Dupré gelanceerd in de ruimte. U wordt de eerste Belgische ruimtetoerist, meneer Dupré. Geen ruimtetoerist, het gaat om onderzoek. Pardon, excuseer meneer Dupré, het is u te doen om onderzoek. Ja. Want als ik het goed begrepen heb, u gaat daarboven op zoek naar muziek van planeten. Klopt. En dat heeft dan weer te maken met de theorie van Pythagoras, ja. hè? de oude Griekse filosoof. Dit is een ingewikkeld verhaal meneer Dupré, dus haal ons uit de duisternis...
2: Pythagoras beweerde dat de planeten geluid maakten. Bij hun draaiing door de ruimte produceerden ze een soort toon, zei hij. Niet zomaar geluid dus een toon. Mm-hmm. De meest zuivere toon. Pythagoras zei, als je alle tonen van de planeten samen zou kunnen horen, dat zou iets ongelooflijk zijn. De perfecte schoonheid, hij noemde het de hemelse symfonie.
1: Ah, dat klinkt um, nogal zweverig. Hè? Nogal toepasselijk ook in deze context.
2: Nou, Pythagoras was wel een briljant wetenschapper. Okay, ja. Er bestaat dan weliswaar geen geluid in de ruimte, dat heeft hij over het hoofd gezien. Maar Pythagoras had toch een punt, want de planeten produceren iets anders: radiogolven.
1: En wat moet ik mij daarbij voorstellen? Is het dan niet zoals een radiostation? Ja, ja, dat
2: is vergelijkbaar, ja. De enorme snelheid waarmee de planeten door de ruimte gaan, daarbij ontstaat spanning. Ze worden elektrisch geladen Uh en dat genereert radiogolven. Wat ik ga doen is die golven opvangen en ze omzetten in
1: geluid. En dat betekent? Zullen wij dan ook echt iets kunnen horen?
2: Ja, ja, zeker, zeker. Ik verwacht sowieso iets bijzonders. De eerste keer dat ik
0: luk zag, daar in die tv-show, dacht ik er weinig van. Gereguliere nutcase, dacht ik. Ik had mijn bord macaroni en toen ik de tv uitzette was ik hem alweer vergeten. Tot een dag of wat later, toen de chef tegen mijn bureau aankwam leunen. Hij wou een repo over onze hobby-astronaut.
2: Het is niet dat is echt ongelooflijk. Zeven ton friet zijn naar binnen gewerkt en zo'n Ik werkte in die
0: tijd als reporter bij Radio Oost-Vlaanderen. Nieuws en nieuwtjes uit de regio. Een ondergelopen braderie, een uitbraak van de aardappelschimmel, een vechtpartij in de kartonfabriek. Ik deed alles. Op komkommerdagen wilde de chef meestal iets over een markante oost En ja... Daarvoor kwam Luc wel in aanmerking. Een rondje Google maakte me nieuwsgierig. Luc was als jongen van 15 van de ene op de andere dag met school gestopt om paddenstoelen te gaan kweken. De Japanse boschampions, een delicatessen. Al gauw leverde Luc aan sterrenrestaurants in heel België. Hij had er rijk mee kunnen worden, maar doekte de kwekerij op volgde een studie aan de Universiteit van Oslo, Maritieme Archeologie. Amper afgestudeerd ook hij opeens op in de IT-wereld. Hij was een van de pioniers. Het kleine bedrijf dat hij opzette werd in korte tijd heel succesvol. Toen Luc de handel verkocht, was hij in één klap multimiljonair. En dat geld stak hij nu dus, zonder aarzelen, in zijn ruimtereis. Sommigen noemden Luc een ongeleid projectiel... Aan de andere zijde, alles wat hij aanraakt, is goud. De deur stond half open. Een viezig naambordje. L. Dupré. Hallo? Maar geen meneer Dupré. Een fel verlichte werkplaats. Grote tafels met daarop een chaos van gereedschap, elektriciteitsdraad, laptops. En in het midden van de vloer een grote schotel gemaakt van een licht soort metaal. Ik liet mijn vinger langs de rand glijden. Op jacht naar de van varen. Dat kon hij toch niet menen. Ah, meneer Dupree, ik ben van Radio Oost-Vlaanderen en ik had graag een paar vragen aan u willen stellen omtrent het project. ik wil alleen. alleen. Tot zover het interview. Mijn markante Oost-Vlaming duwde me zonder pardon richting deur. Maar opeens hield hij in. Eerst keek hij naar mijn microfoon, toen naar mijn gezicht. De smalle lippen samengeperst, keurend alsof je een pak yoghurt bekeek, dat over datum was. Of ik wat afwist van geluidstechniek. Ik knikte. Hij zocht iemand die hem kon helpen bij de voorbereidingen. Een man aan de grond. Of ik interesse had. En voor ik het wist, had ik ja gezegd. Ik wist niet wat ik moest denken van die hele onderneming, maar er was iets met Luc. Eén blik in die tornado-grijze Primoogjes was genoeg om te weten dat het voor hem menes was. Hij wilde werkelijk de ruimte in. Adieu, Radio Oost-Vlaanderen. Als ik iets wil meemaken, moet ik bij deze man in de buurt blijven.
3: Ik wil dat je jou voorstelt een tunneltje. Het is een krap tunneltje. Het begint met een klein gaatje en dan boort het dieper en dieper in jouw scheidel. Ik heb het over jouw gehoorgang. Luister, dat gangetje... Dat is het mooiste deel van jouw lichaam. Natuurlijk, ik hou ook van die andere lichaamsdelen. Maar die meest prachtige lichaamsdelen, dat zijn die twee die zich bevinden aan zijkanten van jouw hoofd. Ja. Ja.
0: Ik had verwacht antwoorden te vinden, maar ik werd niet veel wijzer. De eerste dag kreeg ik een laptop in handen gedrukt. Een summieren uitleg van mijn taken en daarmee moest ik het doen qua communicatie. Overdag was Lux sowieso niet aanspreekbaar. Hij werkte dan één stuk door aan de ontvangstapparatuur. Iedere chip, iedere zekering, ieder draadje moest gecheckt en dubbel gecheckt. Als ik iets tegen hem zei, dan hoorde hij me niet... Lux' concentratie was een bunker van gewapend beton. Het moment waarop ik hoopte iets van hem los te krijgen was na het werk. Rond zes uur legde Lux zijn gereedschap weg en wandelde naar de keuken. Heel kalm maakte hij dan twee koppen koffie. In de zijne liet hij acht klontjes suiker glijden. Met onze koffies gingen we voor de lood zitten. Daar bracht ik mijn journalistieke wapentuig in stelling voor de dagelijkse krachtmeting. Dames en heren, luisteraars, welkom. Het is een prachtige zomeravond en we hebben een heel speciale gast voor u. Hier, hier naast mij zit Luc Dupré bij wie volgens sommige. ...toch ergens een draadje los moet zijn geraakt. Hé, 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 en de vraag vraag die ons allemaal op de lippen brandt... ...is hoe kan het dat een gestudeerd man... ...als u serieus gelooft in de ideeën van een oude Griekse secteleider... ...auw... Ik vroeg hem er honderd keer naar, op honderd manieren... Maar Luc lachte alleen maar, dronk genietend zijn mierzoete koffie en keek uit over de velden. Wat doe ik hier, dacht ik soms, met deze zwijgzame man en zijn gefantaseerde project. Het wordt een fiasco, zoveel is duidelijk. Maar toch... Wat als Luc het wel bij het juiste eind had? En trouwens, Luc was niet de enige die geloofde in het bestaan van de Hemelse symfonie. Zo was er die gemeenteambtenaar in Athene, begin 19e eeuw. Hij bouwde een compleet schaalmodel van het zonnestelsel in zijn woonkamer. Als de houten bolletjes die de planeten voorstellen begonnen te draaien, dan maakten ze muziek. De speeldoosversie van het echte ding, beweerde hij. En dan de cellisten uit IJsland. Ze beweerden dat de symfonie van de planeten uitsluitend bestond uit één toon, de G. Ze kondigden groots aan dat ze de hemelse muziek te gehoor zou brengen, maar ze kon geen orkest vinden die het wou uitvoeren. Niemand durfde uit angst voor Gods toren. En het is op een vroege morgen, in een klein dorp in het noorden van Canada, dat een gepensioneerde elektricien zijn afrit afloopt en instapt in zijn omgebouwde camper. De camper is uitgerust met de meest gevoelige radioontvangstapparatuur. Hij rijdt naar Nevada, naar het hart van de woestijn. Hij is ervan overtuigd dat hij daar, ver van de bewoonde wereld, de muziek van de planeet zal kunnen opvangen. Onder de volmaakt heldere sterrenhemel klimt hij op het dak van zijn camper en richt de schotel. Maar hij heeft last van storing.
3: (lacht) Nacht
0: na nacht na nacht probeert hij het. Maar er zijn te veel radiozenders in de lucht, zelfs midden in de woestijn. Hij hoort alleen pop, gekakel, reclame jingles, één dikke radiosoep. Onmogelijk om daartussen die ene hemelse toon te onderscheiden. Dat zwakke signaal van heel ver weg. In plaats van hemelse muziek hoort die Lady Gaga. Waar je ook bent Op de Noordpool, midden op de oceaan Overal is herrie in de ether. Daarom had Luc besloten dat hij de ruimte in moest Ver boven de aarde Maar, zo vroeg ik hem een keer toen we voor de lood zaten Zou het wel ver genoeg zijn? Wat nou als Luc daarboven in de ruimte toch last hield van storing? Wat doen we dan? Dan gaat plan B in werking, zei hij. Jij gaat die oud-collega's van je de mond snoeren. radiostations barricaderen. bommen onder de zendmasten, alles plat. Complete radiostilte. Ik schot in de lach. En jij bent ook op alles voorbereid, zei ik. Wacht maar, zei Luc. Dan heb ik je nog niet eens verteld over plan C.
3: Je jouw ogen en adem diep en rustig in. Je bent op een schip en je vaart midden op de zee. Die golfjes die kabbelen, ze kabbelen een beetje. En boven je is die heerlijke warme zon. Maar dan hoor je opeens iets... En dan hoor je het weer. Het is een vrouwenstem. Die zingt zo sensueel. Jij wilt dat beter horen. Maar uit de water steken allemaal scherpe puntjes. En het is zo gevaarlijk om daarheen te varen met je zeilbootje. Jij twijfelt, maar als jij twijfelt, begint die vrouw weer te zingen. Het is alsof ze naar jou roept. En nou denk jij, ik ken dit je wel. Dit loopt niet goed af. Maar ik zeg, luister... Als jij hoort zingen, jouw sirene, als jij haar stem voelt, die streelt die twee schelpjes aan jouw hoofd. En als jij voelt dat zij kronkelt naar binnen door jouw gangetjes, naar het diepste, donkerste stukje van jouw hersenen. Hmm, ja, dan weet jij wel wat jij wil.
0: Na een slopende rit over Oost-Europees asfalt was het dan eindelijk zover. We reden in onze volgestouwde vrachtwagen door een scheefgezakte toegangspoort. Voor ons een smalle weg door uitgestrekt niemandsland. Kniehoog uitgedroogd gras tot zover het oog reikte. Dus dit was het oord waar iedereen die een slordige 200 miljoen op tafel legde zich kon laten lanceren. Bishkanoer Space Base. Wild hobbelend reden we de weg af. De wiplesweg bracht ons bij een hangar met het formaat van een bescheiden flatgebouw. Toen we aanstalten maakten om uit te stappen... zwaaide een kleine deur open aan de zijkant van de hangar. Een man in een oranje overal stapte naar buiten... Er verscheen een joviale glimlach op zijn gezicht. En met enthousiaste gebaren gebood hij ons hem te volgen. Ik heb een keer een verhaal gehoord over olifanten. Het schijnt dat ze naar een speciale plek gaan... wanneer ze voelen dat ze gaan sterven. Op zulke plekken liggen de botten van honderden... zelfs duizenden olifanten bij elkaar... Een olifantenkerkhof. Ik moest eraan denken, daar in die hangar van Bishkanur Space Base. Het leek wel of alle raketten en ruimtecapsules van de Sovjet-Unie waren samengekomen om te sterven. Dit was geen raketbasis. Dit was een laatste rustplaats voor prehistorisch ruimteschrot. De bewegelijke man in de overal loodste ons naar een van de ruimtecapsules. Hij sloeg het ding op de wit uitgeslagen flanken en keek Luc vertrouwelijk aan. Very good one, verkondigde die met de stelligheid van een tweedehands autoverkoper. Ik keek naar de verzameling gaten en deuken en ik kreeg acuut medelijden met de arme ruimtetoerist die zich hierin zou laten lanceren. Ik keek opzij en zag dat Luc het ding aandachtig in zich opnam. Hij knikte. Dit kan hij niet menen, dacht ik. Maar hij meende het wel. Ik herinner me een van de laatste avonden voor de lancering. We zaten in de personeelskantine aan een kop bietensoep die we haastig naar binnen lepelden. Opeens merkte ik dat Luc zijn lepel had neergelegd. Rustig en aandachtig zat hij me aan te kijken. Net toen ik wilde vragen wat er was, verscheen er een samenzweerderige grijns op zijn gezicht. Met een trage beweging hief hij zijn rechterarm omhoog, liet hem even in de lucht hangen en knipte toen met zijn vingers. Als, 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 Als een goochelaar die met één vinger knip zijn assistent wegtovert. Terwijl hij zijn arm liet zakken, bleef hij me grijnzend aankijken. En ik? Ik grijnsde terug. Niet dat ik begreep wat hij bedoelde, maar ik wilde het moment niet verbreken. De schijn van een stilzwijgende verstandhouding tussen Luc en mij, tussen, tussen, tussen de hemelbestormer en het tweede-rangs riddertje.
2: I'm going to
0: вместе. to the hospital. I'm going to go to the hospital. Had ik champagne verwacht. Of volka. Een toast op de geslaagde lancering. Maar er hing geen uitgelaten sfeer in het commandocentrum. Rijen mannen zaten zwijgend achter hun computerschermen, bekers koffie en sigaretten binnen handbereik. Ik liet me in een stoel zakken en keek omhoog naar het wandvullende beeldscherm. Daarop was nu een radarbeeld verschenen. Er kroop een wit stipje overheen, een witte vloo in de grote zwarte ruimte. Daar ging luk. Van de zenuwen kon ik nauwelijks blijven zitten. Dan liep ik maar weer eens de gang op of bracht een bezoek aan de wc waar ik tegen de spiegel leunde en staarde naar mijn bleek weggetrokken hoofd. Zal de schotel zijn werk goed doen? en de ontvangstapparatuur. Nou, ik durf er bijna niet aan te denken... hoe fantastisch het zou zijn als het zou lukken. Als er straks werkelijk muziek zou klinken op Lux hoofdtelefoon. Ik moest denken aan de man die op een dag op het idee was gekomen... een microfoon in de zee te laten zakken. Helemaal alleen, in de stuurhut van zijn schip... hoorde hij als eerste... Het geluid van een zingende walvis... Sapiens Nu zweef je
1: Hmm. Hmm. Wat zie je Mijn kleine exemplaar Als je naar buiten
0: kijkt Door je driehoekruim Je ziet
1: de blauwe planeet Maar kijk niet omlaag
0: Kijk omhoog, liefje. Omhoog. Je ruikt belofte, opvinding, oude rubber. De geur van zuurstof uit een fles. Je ruikt je eigen zweet, je eigen lef. En je ruikt
1: je adem als je zegt: Nu gaat het gebeuren. Kom, hierheen. Kom, nog ietsje verder...
0: Terug in het commandocentrum werd ik verrast door een bekend geluid. Lux stem klonk door de luidsprekers. Hij meldde dat alles onder controle was. En how do you like the concert up there? vroeg de zwaarlijvige vluchtleider met een spottende glimlach op zijn vlezige lippen. Er ging een gegrinnik op in het commandocentrum. Het sarcasme ontging Luc. Hij antwoordde dat hij nog geen signaal te pakken had. Er was te veel radiosoep. De frustratie was hoorbaar in zijn stem. We wish you all the best luck, zei de vluchtleider. And otherwise, we will sing a nice song for you. De vluchtleider zwaaide met zijn armen als een dirigent en de mannen lachten. Een van hen barstte zelfs los in een Russische aria. En ik... Ik kroop bijna onder tafel van ellende. De uren gingen voorbij als in een roes. Ik propte het een na het andere stuk kauwgom in mijn mond. Mijn kaken maalde als een dolle machine. Luc had nog steeds storing. Radiosoep. Slecht nieuws. Zo zou hij de hemelse muziek nooit kunnen ontvangen. Maar Luc was inventief. Misschien, als hij zou blijven proberen dat het dan toch... Ik schrok op toen een... Harde schreeuw door het commandocentrum galmde. De vluchtleider was opgestaan en wees naar het wandscherm. Iedereen keek omhoog. Het witte stipje was afgebogen van zijn baan. Het klom nu in een rechte lijn omhoog. Eerst eerst was er verwarring, toen paniek. Luc had de motoren gestart, hij vloog weg van de aarde. Vol gas, richting het grote niets. Het hoofd van de vluchtleider was zo rood dat het leek of het vlam zou vatten. Hij blafte in mijn gezicht. What, What is, this is this idiot, idiot doing? doing? Met stomheid geslagen staarde ik naar het wandscherm. Luc raakte steeds verder van huis. Hij gebruikte kostbare brandstof. Brandstof die hij nodig had om terug te komen. Er klonk gekraak over de speakers. Luc zocht contact. Het werd stil in het commandocentrum. Daar klonk Luc's stem door de luidsprekers. Het wordt plan C. Dat was alles wat hij zei. Het woord plan C. Meer niet. Met een harde blik verbrak hij de verbinding. De vluchtleider ontplofte. En ik stond daar maar, niet in staat één enkel woord uit te brengen. Precies op dat moment begreep ik het. Ik zou Luc nooit meer terugzien.
3: De deur staat open. Het gordijn waait zachtjes heen en weer. Je ligt heel stil. Naast jou op de vloer, daar staat een radiootje. In je oor druk je tegen de luidspreker en je luistert. Niet naar de stemmen. Niet naar de liedjes. Niet naar muziek. Maar naar iets daartussen. Deze herinnering is weg. Uitgewist. Later weet je niets van dit alles. Je weet alleen dat je erg houdt van keukenvloeren. Maar soms denk jij opeens dat je iets hoort en je wordt rusteloos. Het leek van ver en toch dichtbij. Als een toon die nazingt door de kamers van jouw geest.
0: weken terug zag ik op tv een interview met Wubbe Okkels. Ik moet steeds weer denken aan wat hij zei. Dat hij nog altijd heimwee heeft naar boven. Dat het niet slijt. Ook niet na dertig jaar. Hij zou niets liever willen dan weer gewichtsloos te zijn. Het is een onvoorstelbaar gevoel, zei hij. Om los te zijn van de zwaartekracht. Ik weet waar je het over had. In die maanden met luk voelde ik me anders lichter. Minder betalen en meer krijgen. Mijn leven heeft feilloos de draad opgepakt waar ik het heb achtergelaten. Ik ben terug bij Radio Oost-Vlaanderen. Nieuwslezer ben ik. Elk uur schuif ik achter de microfoon om een afgepaste portie regionaal leteneter eten in te slingeren. Mijn persoonlijke bijdrage aan de radiozoek. Het is volmaakt stil. In de minuten wanneer ik in mijn kleine spreekcel zit te wachten... tot het on-air lampje aanspringt. Dan denk ik vaak aan Luc. En ook al weet ik dat hij op een vreselijke manier aan zijn eind moet zijn gekomen... gestikt, toen de zuurstof op was, uitgedroogd of verhongerd voel ik geen verdriet of spijt. Integendeel, als ik aan Luc denk... komt er een onstuitbare vrolijkheid bovenborrelen. Ver boven mijn spreekcel, mijn studio, mijn stad... daar zweeft een kleine capsule. Ik kijk naar binnen door het driehoekige raam... en daar zit hij. Achterover geleund in zijn stoel. Het astronautenpak losgeritst. De koptelefoon op zijn hoofd, hij... Hij heeft zijn ogen dicht, zijn lippen gekruld tot een brede glimlach.